0: Ahora lo vamos a saludar, está en línea el Senador Nacional por el Frente de Todos, Mariano Recalde. Mariano, ¿cómo va? Jorge Alperini y Luisa balmaya saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, retomando eh, algunos, porque el, el Senado ya ha comenzado a trabajar, la Cámara de Diputados eh, ya ha comenzado a trabajar, básicamente estoy planteando la necesidad de un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, causales no faltan, ¿no? Hay, uno podría decir, cerca de 60 entre las que acusan a toda la Corte, algunos de los integrantes, pero digo, son muchísimos, muchísimos los temas por los cuales esta Corte debería dar un paso al costado.
1: Sí, eh, la, la, la verdad es que la denuncia, las 60 denuncias que están hoy tramitando en la Cámara de Diputados son acusaciones muy graves, Eh, porque efectivamente creo que todos estamos viendo que la Corte Suprema se transformó en un partido político, un partido judicial que juega para un sector de la sociedad y no actúa como un poder independiente imparcial. Eh, cuando uno se remonta a, a los orígenes de esta composición, la mitad de los miembros fueron de, designados a propuesta de una persona con prófuga de la justicia. Claro. El mentor de dos de estos cuatro varones que hoy comandan el Poder Judicial es Joaquín Rodríguez Simón, que es un delincuente prófugo de la justicia, que además está, eh, según trascendidos periodísticos, venaneando Punta del Este, pasando total impunidad. No tendría que estar acá, rindiendo cuentas a la justicia. Después, inmediatamente, la forma en la que fueron propuestos, de entrar a la Corte por la ventana violando la Constitución por un decreto presidencial cuando tienen que, que seguir el procedimiento constitucional del acuerdo del Senado. sin embargo aceptaron entrar así por la ventana, o sea, entrar violando la Constitución. La verdad que, eh, de, que después se hagan los defensores de la Constitución y de las instituciones cuando...
2: Pre precisamente eh, Recalde uno pensaba cómo por momento se olvida que el 50% de esta corte entró por la ventana y me refiero a Rosati y Rosenkranz y en ningún momento tuvieron ningún ningún pudor en hacerlo ¿no? Eh, me parece es que eso es tiene gravísimo. que ser recordado siempre ¿no? sí,
1: sí, por eso lo menciono pero a partir de ahí eh, se sucedieron todo tipo de, de, de situaciones, de fallas, de decisiones y, y actitudes que son respetables, empezando por el dos por uno a los genocidas, ¿no?
2: Uh -huh. eh, la,
1: la Corte Suprema cambió la jurisprudencia y se volvió garantista de golpe eh, para proteger y dar impunidad y libertad a quienes cometieron los crímenes más atroces que se recuerdan en Argentina, personas que orquestaron y ejecutaron violaciones, torturas, asesinatos, robos de bebés, no sé qué se puede... Qué, ¿Qué, peor, qué cosa peor que eso existe. Para ellos, esta Corte eh, se volvió garantista y les dio la libertad y las garantías eh, procesales del 2 por 1 cuando se trata de delitos de lesa humanidad, o sea, delitos de lo más grave que existen. Y al mismo tiempo, eran duros con los funcionarios peronistas, a quienes me convalidaban la doctrina de Urso, que establecía que iban en cana eh, aunque no tuvieran condena ni ninguna prueba en contra por el solo hecho de haber sido parte del gobierno anterior. Mm. Con la doctrina esa de que tendrían un poder residual que podría afectar las investigaciones. Todo falso.
0: Ahora, Mariano, perdón, lo estás sí. explicando con muchísima claridad. Sin embargo, hay un sector de la sociedad que parece no registrar esto. Y cuando digo no, no registrar claro. esto, es eh, no registran que está, estamos... En libertad condicional, todos, todos los argentinos con esta corte que eh, hacen y deshacen a su antojo por encima, pasando por encima del poder ejecutivo, por encima del poder legislativo. Es
1: que, es que cuando uno le pega al chancho aparecen los dueños. Cuando uno inicia este juicio político, aparecen quienes son los beneficiarios de las políticas judiciales que llevan adelante estos jueces. Y son los grandes empresarios y es el, la ultraderecha de la Argentina. Y cuando discutimos esto que parece tan lejano para la gente que parece una discusión eh, del poder y de, de la centralidad lo que estamos diciendo es que eh, de esta, si no recuperamos un poder judicial independiente ¿no? a través de democracia no vamos a poder elegir libremente a nuestros representantes que van a gobernar los que decían el grupo Clarín y los grandes grupos empresarios y van a permitir que se presenten elecciones quienes ellos crean y cuando gobierne alguien lo van a tener condicionado con los fallos, como hoy tienen condicionadas muchas políticas eh, a través de cautelares y, y, y impidir, impidiendo que se lleven adelante lo que la gente votó y lo que la gente quería. Y esto es la inflación, esto es el precio de los alimentos, el precio de los servicios, esto eh, son las libertades cotidianas, es, eh, esto es la, vida, eh, la, la los derechos laborales, eh, las relaciones de familia, todo lo que se decide en el Poder Judicial uh -huh. eh, 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 incide directamente en la vida cotidiana de la
2: gente. Ahora, Recalde, si se sabe que Juntos por el Cambio va a actuar corporativamente en la defensa de esta sí. Corte y pueda, podría llegar a impedir ese juicio político, ¿por qué igual se piensa que va a ser un saldo positivo que se encare este tema?
1: Primero creo que es una obligación moral. Uno no puede quedarse callado y no utilizar las herramientas que la Constitución prevé para controlar los poderes. Precisamente el equilibrio de poderes eh, se, se lleva adelante a través de este tipo de acciones. Cuando el Poder Legislativo ve que el Poder Judicial se extralimita, tiene esta herramienta prevista en la Constitución, para que no haya un poder absoluto que alguien que se arrogue la suma del poder público, como hoy se quiera arrogar la Corte. Pero además, siempre es bueno y dar los debates públicos y creo que hoy no estaríamos hablando de esto y pudiendo explicar qué, quiénes son estos jueces, qué hacen qué, cómo entraron si no hubiera un juicio político en marcha un juicio político público y, y poner el debate o sea, esperemos que eso también ayude a generar conciencia y por qué no a convencer a gente que, que hoy no está convencida y en, y en esa gente incluso a diputados y senadores que, que, que necesitamos que voten de una determinada manera.
0: Bueno, a eso quería ir, porque de alguna manera el dilema o lo que se está resolviendo en este año electoral es democracia versus mafia, democracia versus un poder real que eh, impide que se pueda profundizar a la democracia. El presidente de la nación acaba de convocar, anunciar que va a convocar a una mesa electoral, a una mesa para... Desarrollar una estrategia electoral. ¿Alcanza con eso o en realidad hay que, digo, de alguna manera lo que se viene pidiendo, institucionalizar lo que es el frente de todos, no solamente para ganar elecciones, sino para ver cómo se puede avanzar y profundizar esa democracia?
1: Sí, por supuesto que nadie cree que con eso alcanza y están resuelto todos los problemas, pero es un paso enorme. Parece que mucho aduable que se constituya esa mesa, que se empiece a pensar eh, en conjunto, como como una fuerza política que somos heterogénea, plural eh, y amplia. Eh, la verdad que yo lo veo con, con buenos ojos, ojalá que avance, para que se puedan tomar buenas decisiones, porque cuando se discute colectivamente, las decisiones suelen ser mejores. Uno tiende a equivocarse menos y a saltar más. Uh
2: -huh. eh, Ricalde, ¿no se perdió una gran oportunidad de haber actuado de, en el comienzo de este gobierno contra esta corte?
1: No quiero hacer la autopsia de, de lo que habría que haber hecho. Me parece que en este momento lo que tenemos que pensar es cómo tenemos que actuar para adelante. Eh, y creo que es buena la decisión de iniciar el juicio político en la Corte. Creo que es buena el debate que se está dando en la Cámara de Diputados y en la sociedad. Y ojalá que cada vez más gente empiece a tener conciencia de lo importante que es tener una república en serio con división de poderes una justicia independiente, una justicia que no, no actúe eh, eh, condicionada por el poder mediático y por el poder económico, que es lo que hoy tenemos lamentablemente.
0: Bueno, no te robamos más tiempo, pero sí una pregunta, porque hay sí. cerca de un millón de argentinos que no van a poder jubilarse porque la moratoria previsional no sale, Mariano.
1: Totalmente. Bueno, de estas cosas también tenemos que convencer a diputados de, de la oposición eh, se cayó la vamos a explicar para la gente se cayó el 31 de diciembre la moratoria provisional que existía y que permitía que la gente que no tenía los 30 años de transportes pudiera completarlos eh, a, con el con su propia jubilación ir pagando los transportes que te faltaban eso se cayó y hoy como decimos eh, los que cumplan 65 años varones o 60 mujeres 9 eh, de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar porque no tienen los 30 años de aporte. 9 de cada 10 mujeres. Uh -huh. Trabajó toda su vida, pero no tiene los 30 años de aporte ingresados en antes Y 7 de cada 10 balones. Uh -huh. eh, esta es una realidad que existe y que nosotros no podemos permitir. Porque hay gente eh, que trabajó toda su vida y que aportó toda su vida. Eh, esta fue una discusión que tuvimos con la oposición en el Senado cuando no querían aprobarlo y votaron en contra. Decían que le estábamos dando la jubilación a gente que no trabajó o que no aportó. Y es mentira, nadie llega a los 65 años sin haber trabajado. Va, solo los ricos eh, tienen esa posibilidad y no necesitan la jubilación, no van a hacer los, los trámites por una jubilación mínima. Eh, y además es falso que no aportaron, porque las jubilaciones se pagan mitad con los aportes laborales, eh, y mitad se pagan con impuestos generales, y todo el mundo paga impuestos. Cuando uh -huh. compra un paquete de arroz cuando va a, a la farmacia, cuando compra un pantalón, está pagando impuestos. Y la gente que vivió hasta esa edad, efectivamente pagó impuestos toda su vida, así que también hizo sus aportes por ese otro lado. Así que aquí que le faltan 5 años de aporte, 10 años de aportes, años de aportes eh, eh, no tiene los 30, no es que no aportó, y mucho menos que no trabajó se merecen estar incluidos en el beneficio previsional que tiene eh, el resto de la gente, y por eso esta ley, que ya tiene media sanción, y que estamos esperando que los diputados la, la terminen de aprobar.
2: En otro tiempo se hablaba de, de la máquina de impedir. ¿Volvió con todo la máquina de impedir?
1: y Están, la verdad, poniendo palos en la rueda con, con cosas que son muy importantes para la gente. La excusa esta del juicio político a la corte, eh, además de ser una bandera de ellos, ¿no? de estos cuatro jueces que, que representan, a, a insisto, no, a, a una minoría, eh, que la llevan o, o lo utilizan como, como excusa para no votar en el resto de las leyes.
0: Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo hoy tu no, participación usted, en el, el Encuentro Nacional. ¿eh? Un abrazo. Salud. Mariano Recalde, senador del Frente de Todos.